0: Palavra aberta.
1: Com um ano de atraso, o Senado aprovou essa semana mudanças na lei de cotas. As alterações deveriam ter sido feitas ano passado, quando o conjunto de normas completou 10 anos. O texto analisado pelos parlamentares seguiu para a sanção ou veto do presidente Lula. Sancionada em 2012, a lei garante que metade das vagas em institutos e universidades federais seja reservada para ex-alunos da rede pública de ensino. Também prevê outras duas subcotas, para estudantes de baixa renda e para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Entre as principais mudanças aprovadas esta semana, está a que define que as vagas serão destinadas a estudantes com renda familiar igual ou menor a um salário mínimo. Atualmente, o teto de renda para se beneficiar da reserva é de um salário mínimo e meio. Com isso, o novo texto restringe, teoricamente, o universo de pessoas que poderiam buscar uma vaga no ensino superior. Outra modificação é a inclusão de quilombolas. Outra questão é que no ingresso, os candidatos vão concorrer inicialmente às vagas de ampla concorrência, disputadas por todos. Caso não alcancem as notas nesta modalidade, passam então a concorrer às vagas reservadas pela lei de cotas. Para debater as mudanças e se a lei foi benéfica ou ruim para o país... Nessa década, estamos recebendo a jornalista, mestre em comunicação social, doutora em ciência política, Márcia Maria Cruz, que acaba de lançar o livro Vidas Inteiras, Histórias dos 10 Anos da Lei de Cotas, de autoria também dos jornalistas Gabriel Araújo e Vinícius Luiz. Entre outras atividades, Márcia integra o coletivo de jornalistas negras e negros Lena Santos. Bom dia Márcia, obrigado pela presença.
2: Bom dia, Ostácio. Estou muito feliz de estar aqui com você, muito obrigado pelo convite.
1: Alegria nossa. Estamos recebendo também, no palavra aberta, o professor do Departamento de Comunicação da UFMG, Pablo Moreno, mestre em comunicação, doutor em ciências da comunicação. Ele é vice-líder do grupo de pesquisa em comunicação Raça e Gênero, o Coragem, que é da UFMG. Pablo, bom dia, obrigado pela presença.
0: Bom dia, Ostácio. Bom dia, pessoal que nos ouve. Bom dia, Márcia. Obrigado pelo convite, muito importante estar aqui para a gente tratar de tema tão importante.
1: Começando pela Márcia, no livro que você fez, na pesquisa, nas pesquisas, no acompanhamento que você faz do cumprimento da lei de cotas, ela está consolidada, é um caminho sem volta, ela precisa de mais alterações, além das que foram feitas essa semana. Qual que é a sua avaliação, Márcia?
2: Eu staco, É importante a gente é, pensar em, temporalmente, né, as cotas então, elas foram implementadas apenas 10 anos no Brasil, entendendo que, a cota, que as cotas elas são ações afirmativas. Né? Quando a gente fala de ações afirmativas, significa o reconhecimento do Estado brasileiro de que algum grupo ou segmento é, da população foi prejudicado em determinado momento. Então, é importante a gente entender que no Brasil nós tivemos 300 anos de escravidão e que tivemos 10 anos de uma política afirmativa de reparação. Então, se a gente fizer esse comparativo né, de 300 anos de retirada de direito da população negra no Brasil e 10 anos para a inclusão de um, em um dos direitos que são fundamentais, que é a questão da educação, é um tempo muito curto. Por isso, nós comemoramos né, a prorrogação das cotas por um tempo mais longo. E, apesar de serem apenas 10 anos, no livro nós podemos é, investigar e encontrar que as cotas representam pequenas, grandes revoluções, tanto para os cotistas, quanto para a Universidade Brasileira, como para a nossa sociedade.
1: Para esse público, para esse segmento da sociedade, que foi alijado do processo, ou prejudicado pelo processo durante décadas ou séculos aqui no Brasil... A lei de cotas hoje ela é, ela, ela contempla essas pessoas. Em termos temporais, você disse que não, não. Foram 300 anos de problemas e agora 10 anos apenas da lei de cotas. Mas pelo que ela já representou nos últimos anos, é, essas, esse segmento da sociedade está contemplado?
2: Sim, as cotas elas trazem né, a possibilidade de, ingre... de, de ingresso né, de pessoas pretas, que são negras e pardas, no desculpas de pessoas negras que são pretas e pardas na universidade pública, pessoas indígenas também, né? a gente tem que falar da questão da, dos indígenas que também foram alijados de muitos direitos no Brasil, e a educação, que a gente entende que a educação é o melhor caminho de mobilidade social, né? de transformação da vida das pessoas. A educação ela muda. Né, as pessoas ela transforma as pessoas Eu sou uma pessoa é, o que eu sou hoje eu devo à educação e se você me permite eu queria contar uma história rapidinha Claro né? a minha avó ela, ela quando ela, ela, ela faleceu ela estava em duas escolas é, de alfabetização minha avó era negra né de pele retinta, ela era analfabeta, mas ela entendia que a educação era algo fundamental. Então, a vida dela inteira, ela, ela tentou se alfabetizar. E eu ajudava ela nos para casa, nos deveres, né? Ela tinha aquele caderno todo caprichado. Então, é, a educação para nós de famílias negras sempre foi uma forma da gente transformar as nossas vidas, as nossas realidades, né? Então a minha família vem de mulheres que eram domésticas e hoje eu posso dizer que eu sou uma jornalista que trabalho numa outra função. Eu acho que as domésticas são maravilhosas. A minha mãe me criou, minha, fa- minha avó me criou com esse trabalho que é super digno, mas eu tive a oportunidade de escolher a profissão que eu queria seguir, né? E, é, e foi porque a minha avó acreditou na educação e a minha mãe acreditou na educação.
1: Passando a palavra para o professor Pablo Moreno. Professor, eu acho que a principal crítica que existe à lei de cotas é que é, geraria um ódio racial, um ressentimento das pessoas que não entraram na universidade, apesar de terem obtido uma nota maior ou igual do que os cotistas nas provas do vestibular. Como é que você analisa isso?
0: Bom, Eustáquio, essa questão dessa discussão sobre o ódio racial, né, ela passa por um processo de desinformação muito complexo que a gente vive no Brasil. Né? Assim, a desinformação, fake news, né, esse processo todo que a gente vê circulando aí na nossa sociedade cria um clima de instabilidade e que inviabiliza a, impli- a aplicação de uma série de políticas de desenvolvimento do país. E no caso das cotas, a gente percebe muito essa questão da desinformação. A gente teve no Brasil né, processos políticos históricos que tentaram construir aqui no no país o silenciamento de discussões raciais em um país que historicamente violentou povos negros e indígenas. né? A Márcia cita aí 300 anos de escravidão. A gente teve aí o massacre, o genocídio da população indígena no país e, e esses povos foram empurrados historicamente para as margens da sociedade dentro do que muitos historiadores, muitos cientistas políticos afirmam que a gente teve no país, na verdade, em seus... Quase 400 anos de existência anteriores né, ao século XXI, XXI, a gente teve aí no Brasil políticas de cotas para brancos. né? A gente teve aí políticas que deram terras, deram acesso à educação, deram acesso ao trabalho, deram acesso à moradia, à população branca e historicamente a população negra e indígena foi colocada para as margens. E aí o que que a gente tem com essas políticas afirmativas direcionadas à população negra e indígena? A gente tem, pela primeira vez, políticas afirmativas que vão inserir na educação essa população. E aí com isso surge um discurso de que essas políticas fomentariam uma divisão, fomentariam um ódio racial e que, na verdade, isso já explicitava um discurso. né? Fomentar uma divisão é o quê? É porque a universidade, um espaço de elite, como sempre foi considerado no país, Foi historicamente um espaço branco, porque se na verdade você diz que quando você coloca pessoas negras naquele espaço, você vai fomentar a divisão, você assume que na verdade aquele espaço nunca recebeu as pessoas negras, né? sempre foi um espaço das pessoas brancas. E aí vem a política de cotas acompanhada deste receio, e o que é que ela prova na verdade com, o seu, com a sua aplicação e com o seu desenvolvimento ao longo desses primeiros 10 anos. aí, Ela prova, primeiro, que a qualidade dessas instituições não caiu. né? As melhores universidades do Brasil continuam sendo as universidades públicas e a presença de estudantes cotistas vindos da escola pública é, e estudantes negros e indígenas ali. Não fizeram com que a qualidade dessas instituições caísse. Pelo contrário, a qualidade delas subiu. Né? A produção de conhecimento tornou-se mais plural, é, passou-se a enfrentar processos de epistemicídio que é o apagamento de conhecimentos de origem negra de origem indígena, nesses lugares elas foram tensionadas a desenvolver outras formas de produção de conhecimento e ao mesmo tempo nos processos seletivos o que, que aconteceu foi uma coisa muito curiosa, a gente tem dois processos seletivos paralelos que acontecem né? o processo de ampla concorrência e o processo de cotas, e o que, que as estatísticas nos mostram e que é inclusive um dos motivos que levou à reformulação da lei de cotas agora A gente tem, né, por dados estatísticos, que os estudantes cotistas têm notas de corte nos processos seletivos mais altas do que as notas dos estudantes dos processos de ampla concorrência. Então, né, na verdade, a gente tem aí um grande discurso sobre desinformação que vai dizer que as cotas, na verdade, elas... Elas ajudaram estudantes com baixo rendimento, quando, na verdade, elas criaram um processo seletivo no qual estudantes negros, de escola pública e indígena, eles disputam entre si dentro de um nível de excelência que é, inclusive, maior do que a política de ampla concorrência.
1: Ô Márcia, e nesses 10 anos, está claro, nítido, os números mostram que o nível educacional das pessoas beneficiadas pelas cotas Aumentou, elas estão mais escolarizadas e, consequentemente, com mais oportunidades no mercado de trabalho. Isso é um fato ou ainda não é possível mensurar isso?
2: É é importante a gente olhar para as pesquisas, o inclusive porque um dos principais argumentos contrários às cotas é a questão do desempenho, né? o discurso da meritocracia, como se os estudantes cotistas não fossem capazes de acompanhar exatamente por esse histórico né, de terem vindo de um ensino público que talvez não se equipare ao ensino particular no Brasil. E é importante a gente fazer essa essa discussão até com base nessas pesquisas, porque, como o Pablo disse, nós temos inúmeros estudos que demonstram né, que os cotistas têm... O mesmo desempenho, em algumas situações, melhor desempenho nas universidades do que as pessoas que entraram pela ampla concorrência. E tem um fator que é muito importante também, nós estamos falando da universidade pública, a evasão dos cotistas é muito menor do que a evasão dos estudantes que entram por ampla concorrência. A evasão é um problema para as universidades, é um custo né, que se tem quando o estudante deixa de, de seguir numa turma, porque aí você tem um recurso para uma turma de 50 pessoas e, de repente, essa turma tem 20 pessoas. Os cotistas, então, melhoram esse indicador da questão das invas- da, da evasão escolar, né? porque é uma oportunidade que eles têm ali para continuar e seguir estudando.
1: E eles estão mais no mercado de trabalho do que estavam antes da lei de cotas?
2: Isso é uma questão que a gente precisa né? aferir, mas com certeza a gente já tem alguns indicadores que sim. né? Então, no livro, a gente demonstra isso a partir de histórias. né? Uma das histórias que a gente conta é da Tamires, ela é estudante do curso de cinema da, da Universidade do Recôncavo Baiano, em Cachoeira. Cachoeira se transformou num polo do cinema nacional no Brasil e isso se deu em função dos estudantes negros, porque a produção no cinema brasileiro de, de artistas, né, de cineastas negros aumentou consideravelmente. Isso é uma revolução que a gente pode ver tanto do ponto de vista da vida pessoal dessa estudante, né, que quase sempre o cotista ele é o primeiro da família a ingressar no, no ensino superior como também é uma transformação para a própria universidade, né? como o Pablo disse, de trazer campos, né? assuntos e temas que antes não não estavam em foco. E é uma revolução, se a gente for pensar para o Brasil, que o cinema é da indústria criativa e a gente está criando milhares de polos de trabalho. né? Tem uma cadeia produtiva que vai desde o diretor de cinema, atores, produtores até pessoa, as pessoas que operam as câmeras, né, que fazem a, a cenografia. Então, assim, nós estamos falando de uma revolução que é tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista concreto. Né? E outro aluno que a, gente cotiza, que a gente entrevista, ele é daqui da UFMG, do curso de medicina. Né? É, ele é do Alto Veracruz. Então, é um médico que está se formando de uma comunidade né, da região leste de Belo Horizonte, isso é uma transformação. Né? Então, nós temos alguns é, indícios de que essa inserção no mercado de trabalho ela tem ocorrido. Mas é claro que a gente precisa também pensar em mecanismos para garantir esse acesso ao mercado de trabalho.
1: Ô Pablo, outra crítica de um segmento da sociedade que é contra a lei de cotas, ou tem é, é, ponderações sobre a lei de cotas, diz respeito à, à qualidade da educação básica. Dizendo o seguinte... Para que cotas? Por que, que não se investe na educação básica para dar um nível educacional igual para todos brancos, pretos, pardos, pessoas com deficiência, e que todos tenham a mesma oportunidade de entrar na universidade? Não seria isso, na sua visão, também ou
0: não? Muito bom, Eustáquio. Eu acho que a questão aí mostra como é que os discursos estão alinhados, né? Que eu acho que um desejo de uma educação básica, de qualidade, universal, pública, para toda a população, é um desejo comum de toda a população brasileira, todo mundo espera e quer isso, mas eu acho que a discussão sobre cotas não passa exclusivamente por aí. Eu acho que a discussão sobre cotas, ela precisa considerar também essas barreiras históricas que a gente teve estabelecidas no Brasil, como a Márcia citou, né, os 300 anos de escravidão que deixaram marcas significativas na Constituição, do país e os 100 anos posteriores da história do país. né? O processo de abolição no Brasil é um processo que é bastante complexo, ele é muito discutido por pesquisadores do direito, porque ele foi um processo que aboliu a escravidão, mas ao mesmo tempo foi se criando políticas institucionais que empurraram a população negra para as margens, como eu mencionei anteriormente. né? Então a gente não deu acesso à população negra recém-liberta ao direito à terra. A gente não deu à população negra recém-liberta o direito à educação. A gente não deu à população negra recém-liberta o direito ao trabalho. Ao mesmo tempo, a gente estimula a imigração da população italiana, da população alemã, da população japonesa. Processos que ocorrem ali ao longo do século XX, que são feitos na, na tentativa de se trazer mão de obra branca para o trabalho no Brasil, ao passo em que se empurrava a população negra para as margens e, ao mesmo tempo, se criminalizava uma série de práticas dessa população. né? Criminaliza-se as práticas religiosas da população negra, criminaliza-se as práticas culturais da população negra. Então, esse processo que ocorre no século XIX e no século XX, a partir da abolição, ele continua, de certa maneira, como a gente vai percebendo ali, empurrando a população negra para as margens. E todo esse processo, quando a gente soma 300 anos de escravidão 100 anos de políticas que empurraram a população negra para a margem da sociedade tudo isso só começa a cair a partir dali da constituição de 88 quando a gente começa a tratar de fato todos os cidadãos brasileiros como pessoas iguais mas que deixaram aí um processo de 400 450 anos de uma dívida histórica que não vão ser sanados imediatamente com a busca de uma política educacional de base que vai transformar a educação, então eu acho que nesse sentido A gente pode pensar que os desejos são paralelos né? A gente precisa sim de uma educação básica De qualidade, universal, pública E que forme cidadãos brasileiros capazes De chegar ao ensino médio, ao ensino superior Com condições de igualdade de disputa Nas oportunidades, mas a gente precisa olhar também Para esses processos que historicamente constituíram O Brasil empurrando a sua população Negra e indígena para as margens da sociedade e que fizeram com que essa população não tivesse acesso igual às oportunidades. E aí, nesse sentido, a lei das cotas veio com essa implantação inicial de 10 anos e agora com essa atualização na lei que vai fazer com que a lei a cada 10 anos seja revista, porque dentro da própria discussão que foi feita, o que foi defendido foi isso, né? não sequer as leis das cotas perenemente. Né? A gente precisa das leis das cotas enquanto houverem essas dificuldades que colocam as pessoas negras à margem. Então aí um exemplo que a gente pode pensar agora é esse, né, assim... Essa primeira geração oriunda das cotas está aí revolucionando o cinema baiano, está aí revolucionando o acesso à medicina, formando médicos que venham dessas realidades periféricas. E essas pessoas chegam agora ou ao mercado de trabalho ou à pós-graduação. Elas vão buscar mestrados, doutorados. E aí? Elas vão disputar essas questões de igualdade? É preciso de outras políticas afirmativas nesse processo? Então eu acho que a discussão é cíclica e ao mesmo tempo que ela é cíclica, ela olha para trás também, pensando em como que a gente é, trabalhou com, a, com o enfrentamento às desigualdades nos níveis anteriores.
1: Uma pergunta final para você, Márcia, uhum. para a gente né, concluir o debate. É possível vislumbrar daqui a alguns anos ou décadas o fim da lei de cotas? Ou seja, o Brasil não precisa mais de lei de cotas porque dará oportunidades iguais para todos ou não? Precisaremos ter sempre lei de cotas e sempre é, aperfeiçoando essa lei?
2: Eu acho que a gente pode vislumbrar sim, Eustáquio. E, assim, na verdade, ninguém queria que tivesse ações afirmativas, que a existência de ações afirmativas significa que um grupo foi historicamente alijado dos seus direitos. Então, quando a gente tiver um combate efetivo do racismo no Brasil, que a gente tiver garantia que o negro, que o indígena, ele vai ter acesso aos direitos como é previsto na Constituição de 1988. Com certeza, a gente não vai defender as cotas. né? As cotas, a gente faz essa defesa tão enfática em relação às cotas, porque, na verdade, a gente quer, no fundo, é uma transformação do Brasil. né? A gente quer que a pessoa que nasceu na favela, seja ela branca, seja ela preta, seja ela indígena, tenha condições de entrar na universidade pública. Esse é um direito nosso, do povo brasileiro. Nós temos uma Constituição que chama Constituição Cidadã, exatamente porque considera que a cidadania é o ponto principal do direito no Brasil. E o acesso à educação é é o acesso à cidadania.
1: Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje, a Lei de Cotas, que passou por modificações esta semana aprovadas no Senado e modificações que foram para a sanção do presidente Lula. Modificações, inclusive, com um ano de atraso. Elas deveriam ter sido feitas no ano passado, em 2022, porque a lei de cotas foi sancionada em 2012. Discutimos essas mudanças, discutimos também os 10 anos da legislação. Recebemos a jornalista Márcia Maria Cruz, que acaba de lançar o livro Vidas Inteiras Histórias dos Dez Anos da Lei de Cotas. Márcia, obrigado pela sua presença, pela contribuição. Um grande abraço.
2: Muito obrigada, Estaco. Posso deixar um abraço para a Lopes?
1: Claro, sempre.
2: <risos> um abraço e um beijo, Dilene.
1: E a Edilene, inclusive, ela faz parte do... Coletivo de jornalistas negras e negros, Lena Santos.
2: Exatamente, é uma das fundadoras.
1: Tá certo. Recebemos também o professor do Departamento de Comunicação da UFMG, Pablo Moreno. Ele é vice-líder do grupo de pesquisa em comunicação, raça e gênero, o Coragem, da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Pablo, obrigado pela presença, um grande abraço.
0: Obrigado, Eustáquio, obrigado pelo debate. Parabéns pelo livro, Márcia, muito importante.
1: E lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, aqui no Jornal da Itatiaia, com transmissão pelo YouTube e ele fica disponível nas nossas plataformas digitais da Itatiaia.